0: Olá, eu sou o João Vitor Zaidan. Eu sou o professor Eduardo Migoski. E esse é o Global Cast, a sua dor semanal de cultura política internacional. Todo dia no Instagram e toda semana, toda sexta-feira aqui em podcast. E hoje nós recebemos um já velho conhecido nosso, que é o professor Eduardo Migovsky. Os ouvintes que já nos ouvem há certo tempo já o conhecem, mas eu vou pedir que ele se apresente novamente.
1: Bom dia e boa tarde a todos. É um prazer estar mais uma vez participando aqui do podcast
0: Bom, então, o nosso tema de hoje tem o título de A Guerra Híbrida e A Nova Fronteira do Combate no século XXI. E, como sempre, é, nesta temporada, ele é baseado em uma coluna publicada lá no nosso Instagram, arroba para quem não segue, no dia 20 de dezembro de 2020. É, no caso, este podcast, ele vai. Ele acho que eu, eu diria que é o que tem um, uma ligação mais estreita com a coluna. Porque. Justamente pelo caráter do podcast, como vocês vão ver. É, a coluna, ela foi uma que nós chamamos de casca, que significa o que é, e, na verdade, é o que a gente também busca falar aqui no, do, no decorrer do podcast, né? A coluna é uma coisa bem mais curta, e essa também foi bem curta, então a gente vai se desdobrar um pouco mais, mas com essa premissa de tentar explicar o que é e levar a uma, uma aplicação rápida no final, né? O que é guerra híbrida. Então, como a gente também tem no título, é né, a guerra híbrida ela é como se fosse a guerra do século XXI, mas é importante a gente também entender o que é a guerra, né, as outras guerras que não são híbridas é, e que veio antes dela, que, no caso, que também integra a guerra híbrida, mas que é como se fosse um histórico dela, né, que é importante entender é, o que veio antes, né, para entender o que veio depois.
1: Quando o Zaidan me convidou para participar aqui desse, desse podcast, eu fiquei meio preocupado, pensei bem se valeria a pena ou não fazer esse podcast, porque o conceito de guerra híbrida é muito recente, e ainda está muito, vamos dizer assim, muito mal formulado, mas está muito amplo, né? e muitas vezes beira a teoria da conspiração, porque como a gente vai ver mais à frente, o principal fator para que uma guerra híbrida funcione é o fato dela não ser perceptível, então, muita gente vê guerra híbrida em todos os lugares. Muitas vezes onde não, não tem. Ou a gente pode ter, mas não tem como provar. Então, é um conceito que eu acho importante, porque está sendo usado, vem, vem ganhando cada vez mais sofisticação teórica. A gente vai vai ver que tem bastante teoria sobre isso. Porém, na prática, ainda é muito difícil da de, de gente detectar o que de fato seria ou não uma guerra híbrida. Talvez a gente só saiba muito tempo depois. Então, a proposta que eu fiz para o Zaidan é que hoje a gente possa focar na teoria, porque os exemplos práticos que normalmente são apontados como casos de guerra híbrida, eu diria que 99% das vezes não há comprovação, e não há como comprovar. Então, para a gente não ficar apenas na suposição, ou fique disseminando aqui teoria da conspiração, deixando as pessoas paranoicas, vendo guerra híbrida em tudo, acho que o ideal seria focar na parte, da, na parte da teoria, e no final a gente pode falar um pouco do caso da Ucrânia, que foi aonde o conceito se popularizou pela primeira vez, e ver até onde ele se caixa ou não. Né? Ele sempre lembrando que não há como, nesse momento, ter uma resposta definitiva. Então, para começar, eu acho que a gente ia começar primeiro primeiro demonstrando é, as gerações, de gerações da, da guerra, porque o conceito de, de guerra híbrida, é uma derivação da noção de, quarta, de guerra de quarta geração. Então, a gente tem, primeiro tem que falar do que seria uma guerra de primeira, segunda, terceira, quarta, e muitas vezes o conceito de guerra híbrida é apresentado como sendo sinônimo de guerra de quarta geração. A gente vai ver aqui hoje que não é. São coisas diferentes. Porém, o conceito de guerra híbrida é, sim, uma derivação do conceito de guerra de quarta geração. Tá? Então, vamos às gerações. A primeira geração, chamada primeira, a guerra de primeira geração, é basicamente, no início da invenção da arma de fogo, tem gente que retrocede até lá Império Romano, Grego, Mundo Antigo, enfim, não importa. A questão é que ela vai ou antes da invenção da arma de fogo ou da invenção da arma de fogo, até basicamente a invenção é, da arma de fogo recarregada pela culatra ou ir de arma raiada Calma, sei que parece difícil, mas não vou entender o que é isso, tá? Não, mais do que entender o que é isso, entendeu o efeito que isso tem na guerra. Primeiro, a alma arraiada, né, tem a ver com o interior da arma, tá, onde a munição sai. A alma arraiada, a gente saber é o seguinte, que ela dá mais precisão ao tiro. Então, antigamente, você atirava e o tiro não ia necessariamente onde você apontou. Com a invenção da alma arraiada, a precisão é muito maior. E principalmente, tá, é a invenção do tiro pelo aculato, porque a guerra de primeira geração é basicamente aquela guerra napoleônica, guerra civil-americana... Guerra do Paraguai, em que você tinha uma fileira de soldados, eles municiavam a arma ao mesmo tempo pela frente e atiravam. Essa é a guerra de primeira geração. A guerra de segunda geração é a guerra, basicamente, um, assim, o, o exemplo principal é a, segunda, é a Primeira Guerra Mundial, em que você tinha é, a arma raiada e, principalmente, você carregava a, a culatra. Isso permitiu que o inimigo se abaixasse, que ele se escondesse. Então, nasce a chamada Guerra de Trincheira. Aí, na, na Terceira Guerra Mundial, na, na Primeira Guerra Mundial, já, já começa a ter alguns combates de terceira geração, que seria combates com blindados, de movimentação. Você pega os blindados e você consegue furar a linha é, de defesa do inimigo. Mas o, o auge da terceira geração, de movimentação, você pega os blindados e você consegue furar a linha é, de defesa do inimigo. Mas o, o auge da guerra de terceira geração é, sem dúvida, a Segunda Guerra Mundial. A, a guerra de terceira geração é basicamente a guerra blindada. Você pega os blindados o é, um exemplo mais famoso é a Blitzkrieg americana, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Você pega os blindados, fura a linha de inimigo com os blindados e segue em direção ao centro do alto. Né? Seria a guerra de movimento, é uma guerra muito mais veloz. E a guerra de quarta geração, que é um conceito da década de 90, teria a ver o seguinte. Primeiro, é, o monopólio da guerra em relação ao Estado. A guerra teria, seria uma guerra de amplo espectro envolveria, por exemplo, é, forças irregulares, é, terrorista, terrorismo. Pode ser uma guerra econômica também de você tentar minar o adversário através de um bloqueio econômico e principalmente, tá, é guerra de operações psicológicas para você tentar infiltrar no aparelho cognitivo do adversário e tentar dissuadi-lo a não lutar, ou a mudar de ideia. Tá? esse esse é o principal, sim, principal espírito da da guerra de quarta geração. É que vem a questão importante. há tá? Muitos autores dizem que a guerra psicológica sempre, as operações psicológicas sempre existiram. Portanto, a gente não poderia falar em guerra híbrida ou então, é uma novidade. Tá? Tem um livro aqui importante, de um autor americano, eu falei que é um os dois teóricos mais importantes, os né? dois teóricos mais importantes, a americana e a russa. Tem um livro, foi publicado recentemente pela bibliex de um autor chamado uli Williamson Murray e Peter Massa. Eles praticamente dizem que. Uh, praticamente eles dizem isso. Que a guerra híbrida sempre existiu. Tá? Quem defende que a guerra híbrida seria algo novo, algo típico do século XXI, um argumento o seguinte: que eu acho que é o argumento mais interessante, por sinal. e o seguinte: as operações psicológicas sempre existiram nas guerras. Porém, elas nunca foram prioridade. Elas só tornaram prioridade recentemente com um o advento da guerra de quarta geração e posteriormente ela vai estar na raiz no núcleo no objetivo principal da chamada guerra híbrida. Então acho que é uma definição interessante. Ah, os elementos da guerra híbrida eles são muito mais antigos, porém a forma como eles estão sendo usados em função das novas tecnologias, os objetivos que a gente quer alcançar, esses são novos.
0: Então aí a gente vê a diferenciação né, da da guerra híbrida. Para em relação às, às outras, também a gente percebe alguns elementos das outras na guerra híbrida. Mas aí um elemento que foi, né, que é um ponto-chave para entender são justamente essas, essas operações psicológicas, né? Esse esse ponto da guerra. Então eu acho que isso seria interessante a de gente debruçar um pouco sobre eles, tanto no passado quanto no presente. E aí talvez vamos falar um pouco sobre o futuro.
1: É a primeira formulação do conceito de guerra híbrida, ela foi ela diz o seguinte: tá, bem de um americano um teórico americano, olhando para a guerra do Iraque. Ele disse o seguinte, nós não enfrentamos uma série de quatro oponentes separados, tanto quanto a combinação de novas abordagens. É uma fusão de diferentes meios de guerra. Essa síntese sem, pre sem precedente é o que chamamos de guerra híbrida. Aqui, é interessante o seguinte, primeiro em síntese, eu já vou explicar o que seria essa síntese. Mas é interessante... Porque na teoria norte-americana, a gente vai ver que a Rússia é diferente, mas na teoria é, norte-americana, a guerra híbrida seria um artifício do exército mais fraco ou da força mais fraca em relação a mais forte. E considerando que os Estados Unidos hoje são a maior potência militar do mundo, e não há nenhum país do mundo capaz de enfrentar os norte-americanos num combate tradicional, é, o argumento é que os norte-americanos seriam o principal alvo da guerra híbrida. Esse é o argumento. Tá? A gente pode ver que eles dizem isso na guerra do Iraque. Mas o argumento mais recente é que principalmente a Rússia estaria, estaria se reerguendo e estaria usando esses métodos contra os Estados Unidos. Foi uma coisa que eu falei para o Zaidan uma vez também, que é importante. É o seguinte, muitas vezes, essas teorias, elas costumam usar sempre o outro. É sempre o outro que faz guerra híbrida, nunca sou eu. Então, elas podem, inclusive, ser considerada também uma forma de guerra híbrida. A gente vai ver que os americanos acusam os russos de fazerem guerra híbrida e os russos acusam os americanos de fazerem guerra híbrida. E aí quem é que tá, aí vem a questão, quem é que está certo? Eu diria o seguinte, que ambos falam a verdade quando atacam e ambos, de certa forma, mentem quando se defendem. Eu acho que os dois usam, em certa medida, a guerra híbrida. Mas isso a gente vai deixar para aprofundar um pouco mais à frente.
0: Com certeza, com certeza. Eu acho que esse ponto de que é, o discurso sobre guerra híbrida, o debate sobre guerra híbrida, também é uma forma de guerra híbrida, é o mais emblemático dessa, dessa forma de guerra, né? Porque quando você fala em guerra, né, do ponto de vista imagético, seria impossível você dizer que não está em guerra, está estado em guerra, é uma coisa que de início é muito impactante, soldados, bombas, gente morrendo, etc. Mas, e aí você dizer que guerra é isso, mas a partir de agora a guerra também pode ser de coisas que não são isso, e a pessoa às vezes pode estar participando de uma guerra híbrida sem nem saber e tudo mais. É, justamente com o uso de coisas que não são soldados e, e também o uso de, de de elementos que inconscientemente estão num, nesse espaço de guerra, né? que é também um ponto muito importante para para o um entendimento do, do conceito e tem muito a ver com, com essa questão psicológica que é explorada pelos Estados e pelos elementos, né, pelos autores, no contexto da guerra híbrida.
1: É, tem uma questão que eu acho importante, não sei se eu falei, sobre a guerra de quarta geração, é que ela não faz distinção entre guerra e paz, entre civil e militar. Na verdade, ela atua de forma permanente, através do que eu falei, da chamada operações de guerra psicológica. Por isso, também, vai é conhecida como guerra de amplo espectro. É, acho que é um caso importante para a gente colocar. E muitas vezes ela atua de forma invisível. Então, é um tipo de guerra totalmente diferente da terceira, primeira e segunda geração. Inclusive, a gente pode dizer o seguinte, quando a gente fala em gerações de guerra, não quer dizer que né, a forma passada desapareceu. A da primeira geração desapareceu, a segunda também mas a terceira não, a terceira continua, você ainda tem é, conflitos blindados de, de, de movimento. Então a gente pode dizer que muitas vezes é, uma guerra híbrida pode evitar um, um, um conflito de terceira geração ou um conflito de, geração, de terceira geração pode evoluir para uma guerra de quarta geração e uma guerra de quarta geração para uma guerra híbrida. Então são maneiras diferentes da gente ver, coexistindo, não um substituindo, necessariamente substituindo o substituindo outro. Então, então é, voltando ao conceito de guerra híbrida, né? o primeiro conceito foi que é fuso, é, é a fusão de diferentes modos e meios de guerra. Eu acho que isso é importante entender. Que meios e modos de guerra são esses? São basicamente é, quatro meios. O primeiro é a chamada guerra não convencional. O que é uma guerra não convencional? É a guerra por procuração. Eu tenho um inimigo... É, ou guerra indireta, né? Eu tenho um inimigo... Não quero combater ele numa guerra tradicional. Então, o que, é que eu faço? Eu me alio, eu armo elementos insurgentes dentro daquele daquele Estado que eu quero combater para que esse, esses elementos insurgentes façam serviço por mim. É basicamente o que está acontecendo na Síria. Você tem o Putin, esse sim apoia diretamente o governo sírio, mas você tem uma série de outros grupos, alguns terroristas, outros não, que são apoiados por Israel, pelos Estados Unidos, para combater o governo do Assad. Então, essa, essa é a ideia de uma guerra por procuração. É uma guerra indireta. O outro meio é chamada guerra irregular. Guerra irregular é uma guerra contra o terrorismo, como como terrorismo, contra a guerrilha. Seria uma guerra, não, não, guerra, não guerra entre exércitos regulares, mas entre forças... É... E não estão organizadas com o um exército. São, muitas vezes são células terroristas, são flexíveis, são. Enfim, são, é um perigo, de, basicamente, é um perigo difuso. É, aconteceu isso muito forte na Guerra do Vietnã, e, enfim, até hoje, com o ataque ao terrorismo, narcotráfico, tudo isso pode ser considerado guerra irregular. Tem também a guerra assimétrica, que é basicamente quando há um exército regular contra um exército não regular. Então, a guerra assimétrica é muito parecida com a guerra irregular. Então, são basicamente esses, esses tipos de guerra, tá? A guerra híbrida é basicamente a união de todos esses tipos de guerra. Guerra de quarta geração, guerra não convencional, guerra irregular, e a guerra irregular e a guerra assimétrica. Isso que é a ideia de guerra híbrida, por isso que eu digo que ela é mais do que a guerra de quarta geração. A base dela, de fato, é a guerra de quarta geração porém ela não se reduz, não se resume à guerra de quarta geração. Ela é mais do que isso, ela é mais ampla do que isso. E a gente, depois a gente vai ver como é que isso atua na prática.
0: É, é importante também perceber como os, é, os meios né, de conflito que foram desenvolvidos anteriormente não são desprezados, muito pelo contrário. Claro que o que é, consegue -se chegar a uma versão, vamos dizer, mais atualizada, mais evoluída, aí você, né, despreza o que veio antes, é dentro dessa versão. Mas se você tem um método, você tem um outro método, né, apesar de eles terem uma diferença aí de tempo, né, um era usado desde antes, ele não é, é descartado, né, claro. Isso quer dizer que tudo parou no tempo. Existem tentativas de atualização, como eu acabei de falar, mas é, você, apesar de ter, né, o advento das tecnologias da informação é, tá todo mundo aí com bomba nuclear, né? A bomba nuclear não foi, não foi é, desmantelada nem nada disso e também é claro usado como artifício retórico, dentre outras outras é, formas de guerra.
1: Tem um, um conceito importante que é o chamado cinco anéis, cinco anéis de Warden. Já, já vi falar nisso? Tá no livro da Guerra Híbrida que eu te mandei, né? É, ele parte da seguinte premissa, é difícil explicar sem, você, sem ter o parte visual, mas eu vou tentar. Seria como se fossem cinco, cinco, cinco círculos né? em que cada um teria uma importância crescente. Então, quanto mais no meio do círculo está determinada uma ideia, mais importante ela é. Então, por fora estaria a população, no segundo círculo estaria a mídia, sobretudo internacional. No terceiro cito, é, círculo, que eles chamam de elite nacional. No quarto, forças armadas e policiais. No quinto, a liderança. Então, para você conseguir atingir o centro do, do, do núcleo, que seria a liderança que você, político-governo, que você quer derrubar por meio de uma guerra híbrida, o primeiro ponto é você conquistar a população. E para você conquistar a população, o primeiro passo é você atingir é iniciar, iniciar a chamada, o colapso mental, a chamada é, guerra cognitiva em relação ao indivíduo. E é isso que eu acho que a gente tem que entender aqui hoje para ficar mais claro esse conceito.
0: É, como a gente vem falando, um dos pontos que são de maior relevância dentro desse dessa conceituação da guerra híbrida é a é, o destaque, né? não sei se para a mas o destaque que tem essa parte psicológica e essa parte de você ter elementos que estão, vamos dizer, lutando com, é, é, ao seu favor sem a consciência deles. Né? Eles, eles são, é, não são uma tropa fardada, armada, é, nem estão de um lado declaradamente, mas que exercem uma influência importante, favorável né, a, a, a certo grupo, ainda que não tenha essa intenção individualmente, e que isso possa mudar, enfim, que é uma é, é um, um, um emaranhado, né? Um emaranhado de diversas, aí, muitas, muitas linhas, vamos dizer, é, que vão de um lado para um o outro, e que, no um momento, vamos dizer assim, em um momento certo, o lugar certo, ele pode gerar um efeito, né? Que isso... isso já aconteceu, é e que... isso, como a gente vai ver no final, em uma aplicação, é, já aconteceu, mas aí, enfim, como o professor falou, muitas vezes isso é levado um pouco para a teoria da conspiração, é, mas aí você tem esse, essa influência, é, que assim como, como se fala que hoje em dia, é, o mundo ele é multipolar, é uma influência que vem de muitos atores ao mesmo tempo.
1: É, vamos separar em duas partes. Primeiro existe o conflito tradicional militar, cujo objetivo é você conseguir o seu objetivo final derrotando outro exército. Então, por exemplo, os nazistas queriam construir o Libras Hall. Para eles foram numa uma guerra tradicional, invadiram a Polônia, Checoslováquia, França, uma série de países para poder conseguir o objetivo que eles tinham. O outro objetivo, né, outra forma de você alcançar o seu objetivo, é por meio da, da guerra, da, das guerra de, as operações psicológicas, que é basicamente você tentar fazer, é, minar, através de propaganda, ou de uma série de outros artifícios, a vontade do inimigo de lutar, convencer ele que lutar não vale a pena. Tá? Então, seria uma forma mais, mais branda, vamos dizer assim, de você e a guerra. A guerra híbrida seria, apesar de usar também os meios de operação psicológicas, mas seria uma guerra por indução, que é basicamente o seguinte, você inter, inter, internaliza as ideias é, dentro do aparelho, chama de aparelho cognitivo de uma, de uma sociedade, você internaliza essas, essas ideias e dando a impressão de que a própria pessoa chegou à conclusão que você queria que ela chegasse por conta própria. Então, você induz ela a chegar a determinada conclusão que é, e agir da forma como você quer. Por isso que a gente fala que a guerra híbrida é Antes de mais nada, uma guerra, é uma guerra invisível. Porque você cria as condições induz, através de uma noção que é muito importante, que chama chama sismogênese, que eu vou falar mais a frente de que é, tá? mas você induz em que a pessoa chegue à conclusão que você quer, de forma que ela não saiba que ela está sendo induzida. Então, uma guerra que atua, pelo na teoria, né, atua de forma invisível. A pessoa ela age achando que está agindo por conta própria, sem perceber que, na verdade, ela está sendo induzida a chegar àquele resultado.
0: É, e aí a gente também lembra que isso acontece a partir de um, vamos dizer assim, um uso que foge do princípio, por exemplo, de meios de comunicação virtuais, né? Enfim, a gente social, a gente já sabe, teve toda aquela premissa de conectar as pessoas, não é, e tal. Mas aí, você tem pessoas, né? Diferentes pessoas, aí, não só estados, que veem as redes sociais outros objetivos. Tem gente que usa as redes sociais para ganhar dinheiro, de forma honesta. É, tem grupos políticos que usam as redes sociais para disseminar informação falsa, desinformação. E tem grupos aí políticos, estados, é, de internet, no caso, redes de inteligência, que usam as redes sociais como também um aparato de, de inteligência e de viabilização de, de operações desse tipo, que fazem parte da Desse, desse novo tipo de guerra. Né?
1: É, acho que é importante, você falou bem, né, a questão das redes sociais e tudo, a informação. A informação é muito importante, né, a propaganda é muito importante nessa né, chamada guerra híbrida. Mas eu acho que agora o principal para a gente entender é como isso é feito, como é que você consegue fazer por indução que um indivíduo que está sendo alvo da guerra híbrida haja da forma como você quer. Eu, o que você tem visto, assim, do, do conceito, da forma como às vezes as pessoas acusam, por exemplo, a Rússia está fazendo a guerra híbrida, você tem alguma noção de como, é como é que isso acontece?
0: Eu diria que de, de diferentes maneiras, né? É, a Rússia, a gente já até falou um pouco sobre isso, a Rússia financia muitos jornais, No final, nem financia, ela tem muitos jornais que são para muitas línguas, é, tem aí inclusive algumas pessoas né, eu já peguei pessoas surpresas quando eu falei por exemplo que o Sputnik era um jornal um, não um jornal né um site financiado pela Rússia que é da Rússia praticamente tem a RT Russia Today tem um outro é, acho que é Russia Beyond que inclusive é muito irônico né, um site chamado Russia Beyond né, além da Rússia que também enfim todos esses sites eles são feitos para propagar uma informação que é do interesse você pode falar com certeza do governo falar ah, tudo que tem lá é falso não porque se tudo lá fosse falso também aí ninguém ia gritar, mas é, nada que tem lá é algo muito assim por exemplo no jornal você vê colunistas que tem diferentes opiniões no jornal assim que seja tem um tem uma posição assim um pouco mais plural você vê colunistas que tem uma opinião diferente né que nem sempre vão com a opinião do jornal disto um pouco né mas desde desses portais assim você não é só a Rússia que faz isso né? você não vê isso você vê é, manchetes tendenciosas, né? especialistas que curiosamente conversam sempre no mesmo ponto, que é, é de interesse, enfim, que tem a ver com o que a Rússia interessa. E é aquela coisa como o professor falou no início. É, muitas vezes o que é falado né, nesse meio, enfim, que os, os países se acusam, é verdade. Né? O que eles acusam é verdade, mas ao se defender é mentira. Então, muitas vezes, o que está lá, o que é dito nesses nesses portais é verdade, embora não seja, né, a, a título de divulgar a verdade. Então, eu acho que esses portais são bem importantes. E aí a gente também tem, todo mês, né, é muitos países, inclusive, inclusive a Rússia, são pegos com lotes de, de, de perfis falsos em redes sociais. O Exército da França, inclusive, foi pego é, faz algumas semanas em, influenciando alguma coisa no Facebook de países africanos, é, e aí, enfim, a, a Rússia também, também faz isso. É, e aí você tem, um, um, vou citar só mais um exemplo para ficar, é, que é uma guerra híbrida, eu diria que ela é um pouco mais próxima da guerra convencional, que inclusive isso está rolando no Congresso dos Estados Unidos, que é uma acusação de que a Rússia é, teria financiado soldados no Afeganistão, soldados do Talibã, para matar soldados dos Estados Unidos. É que não, é uma forma de estabilizar o inimigo, né? Matar soldados. Mas aí você já vê que, né? Inclusive com esses exemplos, você vê que a guerra híbrida ela vai desde um jornal, né? Quem diria um jornal você pode ter uma guerra até matar pessoas mesmo. Você vê a amplitude,
1: é. Você é um exemplo na, na prática, mas não só da, da teoria. Tá? Eu me concentrei na, na teoria da, da guerra e a gente estuda muito a questão, de, as teorias em relação respeito da Ucrânia, da Rússia mas para esse podcast eu, eu peguei alguns conceitos que até para mim é muitos para mim eram é novos eu também não conhecia por isso que eu anotei aqui né, que são muito bem interessantes para você entender como é que a noção de guerra híbrida foi pensada não como ela é aplicada mas como ela foi pensada então segundo os teóricos da guerra híbrida é o principal objetivo de uma guerra híbrida é a infiltração no aparelho cognitivo da população né, que é basicamente as ideias que o, um povo tem de si mesmo Basicamente isso. Para isso, eles fazem a chamada ofensiva cognitiva. É basicamente uma campanha de operação psicológica de desinformação. Qual o objetivo disso? Tá? Primeiro, normalmente, uma sociedade, as pessoas têm muitas certezas em relação ao governo, em relação à vida, em relação à religião. Né? A, a guerra de chamada ofensiva, ofensiva de desinformação, né? essa desinformação, é, visa ba basicamente você desconstruir essas certezas, de todas as formas Seja mostrando aspectos que não são normalmente reconhecidos pela população Ou seja simplesmente mentindo mesmo, não tem problema tá? Aqui está falando de guerra Então guerra na guerra a mentira faz parte do, do conflito Então não, não teria problema em mentir tá? E aí qual é o objetivo disso? O objetivo disso é causar o que eles chamam de colapso mental, de desorientação, confusão mental, desconfiança. tá? Seria basicamente o seguinte, o indivíduo tem muitas certezas, depois que ele passa a ser algo de uma campanha de guerra híbrida, de desinformação, ele perde essas certezas. Se ele perde essas certezas, ele fica o quê? Ele fica desorientado. Tá? Essa é a questão. Se ele fica desorientado, ele se torna um alvo fácil. E aí, e aí, através de um processo que eles denominam de sismogênese, é, esse indivíduo começa a ser reorientado, reorientado a partir das ideias que se quer, que quer ser incutidas nesse aparelho cognitivo, ou seja, a partir das ideias que você quer infiltrar, implantar nessa, nesse corpo social. Então, você ele começa a ser reorientado, você tem uma nova fabricação de um novo consenso, e aí, a partir, daí, a partir daí, você consegue induzir comportamentos, você consegue induzir com que ele chegue no resultado que você espera dele. Tá? Então, para a gente entender essa questão, é fundamental entender um conceito que é muito usado pelos teóricos da guerra híbrida, chamado de sismogênese. Tem um conceito importante também que é muito usado, eu acabei não falando, que é a dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É quando as ideias que o indivíduo tem em relação à realidade, que até então explicavam a realidade, começa a se separar. Ele começa a não ter mais os mecanismos, as ferramentas para entender o mundo do certo. Se ele não tem mais essas ferramentas, ele precisa de novas ferramentas. E aí que entra a ideia, o papel né, da guerra de informação para que os aparelhos que estão atuando em guerra híbrida possam fornecer essas, essas ferramentas para que ele volte a entender o mundo e volte a entender o mundo de uma maneira mais palatável né, ao resultado que essa força que está usando a guerra híbrida quer, quer atingir. Eu acho que são conceitos básicos para a gente entender. Tá? São, são conceitos assim, que muita gente não vê na mídia, a gente não vê falando, a gente vê muito guerra híbrida, né? a gente vê falando muito guerra híbrida, cruzando. Estados Unidos fazem guerra híbrida, a Rússia faz guerra híbrida, o Brasil faz guerra híbrida, o, o Brasil sofreu guerra híbrida, só que ninguém entra nessa parte teórica. Eu acho, nem, nem sei se ele sabe essa parte. O único livro mais, assim, de circulação mais ampla que fala sobre um pouco de teoria é o livro que eu te, eu te mostrei, que é um livro também problemático, porque é um livro tem um, um claro viés pró-Rússia, porém, a parte teórica eu acho bem interessante para a gente entender a guerra índia, mas ele não é o um único. Então, eu acho que essa parte teórica é muito pouco estudada. Então, esses conceitos eles são importantes para a gente sair um pouco também das teorias da conspiração e das acusações sem sentido. Entender como é que funciona na prática. Até mesmo para se, se precaver e possa identificar se de fato está havendo ou não uma guerra raiva em determinado contexto.
0: Só para deixar, deixar claro o livro que, que o professor mencionou. É...
1: Na verdade são dois livros que eu acho importante um livro que eu te mandei, porque é o livro de maior repercussão, foi o livro que popularizou o conceito, que é o Guerra híbrida e é basicamente um livro pró-russa. Né? pró Rússia. O nome do livro, deixa eu ver certinho aqui, é Guerra híbrida das Revoluções Coloridas aos Golpes. Aliás, esse nome, depois eu descobri, inclusive ele não, é, não condiz com o original. Então, vamos dizer assim, uma manipulação da edição brasileira. Mas, enfim... É um livro problemático, tá? é um livro com viés claramente pró-Rússia, porém a parte teórica é interessante. E tem um outro livro, finalmente, publicado pela Bibliex, com o mesmo nome, esses autores também não têm muita criatividade, o nome é Guerra Híbrida também, mas o subtítulo é A Verdadeira Face do Combate no Século XXI, se quiser entender a posição americana. É basicamente o seguinte: né? como eu falei, os Estados Unidos são alvo da guerra híbrida por serem mais fortes mais poderosos, então eles são, a todo momento, alvos da guerra híbrida. Então é preciso conhecer a guerra híbrida para se defender, essa é a posição americana. A posição russa é a seguinte, a guerra do século XXI é muito cara, o conflito bélico é muito claro, é muito caro. Então, para que os Estados Unidos consigam manter a sua hegemonia, eles não podem invadir todos os países que fizeram com o Iraque, eles não teriam condições disso. Então eles criaram uma nova forma de guerra, de ofensiva, que seria guerra híbrida e eles estariam usando basicamente no entorno estratégico da, da Rússia, Ucrânia, Bielorrússia, todos esses países que estão tendo problemas que eles chamam de revolução colorida, né, seria uma forma de guerra híbrida para poder cercar a Rússia, criar um conceito que esse é real tá vindo vem, vem da vem da teoria norte-americana de é, de balcanização Balkan, euroasiática, você criar conflitos ao redor da Rússia para impedir o ressurgimento de uma Rússia fortalecida pós fim na União Soviética. Essa é a, vamos dizer assim, a teoria russa. Como eu falei, qual que está certa? Eu acho que as duas têm um pouco de mentira e um pouco de verdade. Né? Então, a gente está falando de um tema delicado, de um tema que envolve poder, então, obviamente, nenhum teórico ligado ao governo russo ou nenhum teórico ligado ao governo americano vai dar todas as estratégias que são usadas em uma guerra à Vai dar conceitos gerais, mas não vai entrar nas minúcias, né? Porque isso anula, anula, anularia a principal arma que eles têm. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando estuda tem esse tema.
0: Bom, só queria dar mais uma ênfase nessa questão do livro. É, eu até chamei a atenção para a gente falar o nome, porque, é, enfim, os ouvintes não, não veem isso, mas para esse podcast especificamente, o, o, o trabalho antes foi bem, bem aplicado, é, do inglês para o português, né, o original desse livro não é em português, o título é Hybrid Wars, é, né, Guerra Híbrida, e a tradução, né, a tradução mesmo, seria algo como abordagem adaptativa indireta de mudança de regime. Então, é, o o que né a conceituação básica de guerra híbrida originalmente seria abordagem adaptativa indireta que o autor no título, interessado né, interessante perceber o título, que o autor é, que é o Andrew Corípico, associa à mudança de regime. Em português desistiram de traduzir, para dizer o mínimo colocaram das revoluções coloridas a alguma Os coisa, golpes. um golpe, eu acho enfim, é. é... né? não foi uma tradução
1: é das revoluções coloridas aos
0: golpes de Estado, algo assim, deixa eu ver aqui é, aos golpes, é, aos então... golpes exato, só que aí em português omitiram vamos usar aí uma, um termo mais brando algo que é essencial para entender a guerra híbrida que é o que ele chama de abordagem adaptativa indireta, a indirect adaptative approach é que é, na verdade, o que é a guerra híbrida, é uma, esse, esse, esse termo eu achei muito, muito bem feito, acho que tiraram para vender mais, não sei, né porque, enfim, conceitos corretos não vendem muito bem, é, mas é, acho que isso resumiria bem é, o que é uma, uma, uma abordagem, né além de um conflito, é uma, uma forma de você lidar com, com o adversário, com o inimigo, é, de uma maneira que ele coloca indireta, ela pode ser direta mas ela estoura mais métodos indiretos justamente para não se ter a percepção de que é uma guerra, de que é um conflito e aí, lembrando, quando o inimigo não percebe que é um conflito, fica mais difícil ele se defender é, e é também adaptativo, né, claro porque já que ele vai se adaptando, então você tem redes sociais que não foram criadas para conflito, que viram também quase que uma batalha, dentre outras coisas é, então e aí eu queria só essa coisa de, dessa adaptação. É, e aí não estou dizendo que não vou entrar na teoria da conspiração. Mas a gente tem a nova rede social aí, o Clubhouse. É, e no iníciozinho, ela já está no início, né? ainda está no início, mas faz acho que uma semana, uma semana e meia, que começaram a abrir salas falando da questão da China, de algumas coisas relacionadas à China. E aí a China, com poucas horas, já, já bloqueou também. Né, e aí não estou dizendo que essas pessoas falam da, da, da China. China e financiadas por ninguém, mas é claro que alguém falando de alguma, alguma questão errada da China favorece, lógico, os Estados Unidos e, enfim, pessoas que têm a China como, como adversário. Então você vê que é tudo muito rápido, tudo, tudo que se adapta muito e eu não tenho dúvida de que grande parte da população, grande, grande, parte, do, grande parte do grande público, é, enfim, né, a maior parte do grande público não tem ideia do que está acontecendo, então se isso, isso é o que a gente tem, tem acesso, tem coisas ainda mais mais profundas aí que não sabemos, pode nem estar acontecendo, né? E também retomou um pouco a teoria da conspiração.
1: É, como eu falei, né? é algo muito novo,
0: a parte teórica
1: é muito recente, pouca gente conhece, eu mesmo estou conhecendo agora, estou começando a me aprofundar agora, porque é realmente é algo muito novo. E é interessante, eu queria só ler aqui uma passagem para vocês que eu acho interessante para entender o que seria essa guerra híbrida, né, como é que é a atuação dessa guerra híbrida. Segundo o Olíbico, não sei como é que escreve esse autor, né, que eu indiquei da, da Guerra híbrida esse russo, ele diz o seguinte, que a Guerra híbrida é a passagem da guerra psicológica para o que ele chama, citando outro autor também, que o nome é pronunciável, mas o que ele chama de guerra neocortical, infiltração no aparelho cognitivo da população. Aí vem a definição. A guerra neocortical é uma guerra que se esforça por controlar ou mudar o comportamento do organismo inimigo sem destruí-lo. Para tanto, ela influencia até o ponto de regular a consciência e as percepções, as percepções e a vontade da liderança do adversário. O sistema neocortical do inimigo, dito de maneira mais simples, uma guerra neocortical tenta penetrar nos círculos recorrentes e simultâneos de observação, orientação, decisão e ação. De maneira complexa, ela esforça-se esforça por munir os líderes do adversário, seu cérebro coletivo de percepções, dados sensoriais e dados cognitivos, projetados para resultar em uma gama de cálculos e avaliações estreitas e controladas, ou predominantemente grande e desorientada. O produto dessa avaliação e cálculo são escolhas de adversários que correspondem às escolhas e resultados que desejamos. Isso deu para entender. É um pouco difícil, sim, a linguagem, uma linguagem técnica, mas é basicamente isso. Tá? Você não. Diferente da guerra tradicional, você não derrota fisicamente o adversário. Diferente da guerra psicológica, você não se limita a simplesmente tentar fazer com que ele não. Com que ele não assim se limita a tentar destruir a vontade dele de lutar, mas seria uma união das duas, seria a chamada guerra neocortical em que você tenta, por meio de uma infiltração cognitiva, tentar fazer com que ele aja da maneira que você espera, para que você atinja o resultado esperado, sem que ele perceba que está sendo induzido a agir dessa maneira. É algo assim, assim seria o perfeito das guerras, né? mas na prática é muito mais complexo do que isso, não é tão simples assim você conseguir induzir um processo desse. Mas o objetivo é esse.
0: Não, eu queria só chamar a atenção, antes que o professor já mencionou, mas só dar uma empresa um pouco maior. É... A gente observando né, essa, esse vocabulário usado, vê que as comparações, né as comparações discursivas que ele faz com, com o corpo humano, né, ele fala do cérebro, do. Né, a coluna vertebral, algo assim. Então você vê como. Como, assim, é, é, esse, é, essa, essa ferramenta discursiva que ele usa para definir o que ele está falando, ela também é mais sofisticada. Então, não é só é, campo de batalha, né, aquela, aquela terminologia mais utilizada nesse, nesse, é, nesse tema. Ela se torna também mais sofisticada acompanhando é, também o que está sendo conceituado. Né?
1: Sim, na guerra híbrida, as ciências humanas têm um papel Preponderante. a teoria das ciências humanas, psicologia, antropologia, sociologia, filosofia, todas essas áreas são, como dizer assim, bem um destaque no combate, né? Então, esse, essa linguagem não, não vem do nada, ela é tirada
0: da, das ciências humanas, praticamente, principalmente da antropologia e da psicologia. Pois é, né? Precisa de um novo tipo de guerra aí para as ciências humanas serem valorizadas, <risos> pelo menos alguma coisa.
1: É, se a, vamos dizer assim, se a, a infiltração cognitiva é o objetivo central, então a área central, principal, a principal área de estudo da, da guerra híbrida é a psicologia, né? a propaganda, a comunicação, são as principais áreas. E a antropologia também, porque trabalha com sinais, com culturas, né? então são as três áreas mais importantes, propaganda, comunicação, psicologia e antropologia. Mas voltando ao que eu estava falando, tá? O principal objetivo para é você conseguir fazer essa mudança de comportamento é você conseguir desencadear um quadro que eles chamam de sismogênese. que aí tem sismogênese simétrica, assim, tem um monte de tipo de sismogênese. Não precisa entrar em todos aqui. Mas eu acho que o objetivo principal é entender o que significa sismogênese. Você faz alguma ideia?
0: É, fazendo uma. Uma, uma análise assim, meio etimológica. Gênese né, tem a ver com a base, com. com... A... É, da base, né? A partir da qual algo se, algo se constrói, algo surge. E esse sismo aí... Sismo com C, tá? Né? Acho com... que é o, conheço, o X não. da questão. É. é, é importante. Quase que eu ia nessa. É... Esse sismo <risos> aí, acho que a gente pode... É, acho que é o um X da questão, né? Que a gente pode explorar. Tá dar um
1: eu vou ler para você a definição que o... Beston deu, que foi o que... O que... Neven Baston, não sei como é que se pronuncia, né, deu para que seria sismogênese, é o que propôs esse conceito, depois discute para tentar entender como é que isso funciona na prática. Mas é basicamente o seguinte, definirei sismogênese como um processo de diferenciação das normas de comportamento individual, resultante da interação cumulativa dos indivíduos. Temos não apenas de considerar a reação de A ao comportamento de B, e o efeito disso sobre A. muitas Muitos sistemas de relacionamento, seja entre indivíduos, seja entre grupos de indivíduos, contém uma tendência para mudança progressiva. Se, por exemplo, um dos padrões de comportamento cultural considerado apropriado no indivíduo A é culturalmente rotulado de padrão assertivo, enquanto de B se espera que responda a isso com que é culturalmente visto como submissão, é provável que, a sub, que esta submissão encoragem uma nova acerção e que essa acerção vai requerer ainda mais submissão. Tu vê, tu vê que toda a linguagem é da área de, da psicologia, né? o pensamento vem da psicologia. É basicamente o seguinte, eu eu entendi dessa, dessa passagem. Se você tem um indivíduo A e B, você não pode ver somente o efeito que, o, que a atitude de A gera sobre B, mas o efeito que a atitude de A gera sobre B, e, posteriormente, o que esse efeito gera numa nova atitude de A? Então, basicamente, o seguinte. Vamos, vamos supor que você tem um indivíduo de um temperamento mais dominante e outro mais submisso. Eles não se conhecem. tá E aí, eles estão interagindo. O A, que seria um indivíduo dominante, ele tenta se impor em relação a B. O B, que seria mais submisso, aceita esta submissão. Ou seja, o ato de aceitar esta submissão... Faz com que, numa próxima interação, o A tente se impor novamente em relação a B. E cada vez mais se impor, cada vez mais se impor, e cada vez mais o B vai se tornando mais submisso. Se forem dois indivíduos dominantes, vamos supor assim, A e B são dominantes, e eles vão interagir entre si, e o A tenta se impor em relação ao B, e o B não aceita, talvez num terceiro momento, o ato de não aceitar induza a um novo comportamento num terceiro momento. Então, está conseguindo entender, talvez o A fique mais retraído. Porque sabe o quê? Que esse, que esse tipo de comportamento vai levar o que? A uma reação. Por outro lado, se o B for submisso, aceitar a submissão, isso induz com que o A cada vez mais se torne mais e mais e mais dominante e o B mais e mais submisso. Essa é que é a ideia da, da guerra, Ívida, tá? Você tentar impor um, uma forma de comportamento que vá se intensificando através da interação você induz essa forma de comportamento e ela conforme ela vai, as pessoas vão interagindo, ela vai se intensificando até ganhar um, um, uma amplitude de tamanho que você consegue induzir, penetrar esse chamado né, aparelho cognitivo e você consegue induzir novos comportamentos. Essa que é a ideia. É algo parece ser um pouco cruel, né? e é, e é bem cruel. Porque você trabalha com mentira, com comportamento, com questões humanas, questões muito sérias. Mas é guerra. E né? guerra é cruel. Não existe guerra feita de forma tranquila. Né? Talvez seja uma, uma nova forma de guerra, então talvez tão cruel, menos sangrenta quanto as anteriores, em relação às anteriores, mas tão cruel quanto.
0: É, e aí eu lembro de uma reflexão que foi feita ano passado. Logo depois daquele general iraniano ser morto pelos Estados Unidos. né? Foi uma, uma comparação. assim. Se fosse no passado, teria que ter pessoas em campo, né? querendo fugir, querendo ser capturadas. Toda uma quantidade de variáveis. Mas não, isso foi feito em 2020. né? Uma pessoa que não saiu, nem talvez nem do, nem do estado que ela mora nos Estados Unidos, ou seja, a quilômetros de distância de onde isso aconteceu, entrou lá numa base, digitou um código, lançou um míssel ele morreu. Ninguém saiu do lugar. É, o general não sabia né, que ia ser morto, é, e para ele, ele estava só seguindo uma rota, ele estava no Iraque, então, na verdade, outras pessoas também morreram. Então, eu acho que isso mostra também é, o, o, o... ao mesmo tempo que a guerra híbrida, ela não mostra a sua face de início, então, você não tem grande batalhão, a gente não tem sangue, é, não tanto sangue, tudo mas ela não deixa, ou talvez ela seja ainda mais cruel, talvez justamente por isso, porque ela não abandona essa crueldade que tem a guerra normal, essa barbaridade, mas ela é, coloca máscaras, né, de certa forma, e ela transforma ambientes, transformações que são pacíficas, tipo, rolar o feed do Facebook e afins, em, em, em é, um ato que não que pode levar a guerra no sentido que a gente está esperando um estopim, mas que talvez justamente a gente não espere mais estopins, né? Quando a gente estuda a guerra, sempre tem um tal coisa que causou o estopim, a invasão da Polônia, é, o assassinato de Franz Ferdinando. Então a gente não, talvez não tenha mais, não espere mais e sempre é, é, esteja constantemente nesse, nesse ambiente em que um está né, tá explorando a vulnerabilidade do outro e. e enfim, né, a gente não, não não tem mais esse esse estoque. Bom, então, como para o final, é, é, esse podcast já ficou um pouco maior do que a gente previa e a gente já deu também, algumas aplicações práticas do decorrer. Então, eu já vou perguntar ao professor as suas considerações finais.
1: É, assim, como eu falei no início, né, a minha ideia foi buscar na teoria, porque na prática é muito difícil a gente saber o que é o que não é guerra híbrida. É, praticamente, se a gente for ler, os teóricos, os textos que saem na mídia, tudo é guerra híbrida. Se tudo é guerra híbrida, nada é guerra híbrida. É, fica difícil saber. É, há muita acusação. Então, a minha intenção aqui não é trazer a teoria da Rússia para acusar os Estados Unidos, nem trazer a teoria americana para acusar a Rússia de guerra híbrida. É, a minha intenção foi trazer a teoria em geral, conselho, os conceitos gerais, que muitos eu nem conhecia, eu tive que pesquisar para que vocês entendam o que é Guerra Híbrida e aí possam chegar à conclusão de vocês de, de fato está vendo ou não está vendo a Guerra Híbrida em alguns casos, como por exemplo, o caso da Ucrânia, né, que é o caso central, foi o caso que popularizou o conceito de Guerra Híbrida no mundo. A teoria russa diz o seguinte, diz que, como eu falei, há um circo em relação à Rússia, para quê? Para evitar que a Rússia se recupere pós-Guerra Fria, volta o poder mundial, a projeção mundial que teve anteriormente. E para isso eles usam a teoria, alguns teóricos americanos que falam em balcanizar a Eurásia. Que é basicamente você fazer pequenos estados ao redor da Rússia, é, estados não controlados pelo governo russo, e impediriam um crescimento, uma projeção de poder por parte do governo russo. Essa teoria existe, isso é verdade. Agora, se isso realmente está sendo usado por, é, na chamada Revolução colorida ou Guerra híbrida já é outra história. Tá? a acusação dos teóricos russos do governo russo é que a guerra, a crise na Ucrânia foi basicamente o primeiro caso tanto na Ucrânia quanto na, da, das revoltas árabes da Revolução Árabe, lá né? Primavera Árabe, a Primavera Árabe, os primeiros casos da chamada é, Revolução Colorida que seria uma induzida, induzida a partir da guerra híbrida americana. O essa é a acusação do governo russo. Esse livro que eu falei também faz essa acusação. Foi ele que popularizou esses conceitos. Porém, não consegue mostrar como isso é feito. A gente foi ver, por exemplo, a influência é, russa na mídia ucraniana é muito maior, por exemplo, do que a influência ocidental. Então, como é que, eles, como é que a propaganda norte-americana, da OTAN, ocidental, conseguiu entrar na Rússia a ponto de fazer uma revolta popular contra o governo sem sequer ter muita aderência na mídia. Eles falam, mas tem um Facebook. Ok, mas será que é tão simples assim? É, eu acho que não. Então, eu tenho minhas dúvidas em relação a isso. O que acontece, que de fato pode acontecer, é o seguinte. Há uma insatisfação popular, já é, manifesta, ela não é criada, mas ela já existe. Tá? Você tem uma revolta contra o governo, uma vontade de mudança, e aí você usa a propaganda para tentar intensificar essa revolta, para tentar intensificar este sentimento de mudança, para você criar um sentimento de nada, usando só o Facebook, sem, sem dar pelo na mídia, nem nada, eu acho que é muito forçado. Eu acho que não há como você fazer isso. Mas, de fato, se você já tem uma abertura, se você já tem uma insatisfação, uma revolta, uma crise, um governo em crise, uma crise econômica, então você consegue, por meio de propaganda de uma ação de guerra psicológica, você consegue de fato é, acentuar essas divergências e levar à desestabilização de um regime e no limite, a mudança de governo da forma que você deseja
0: Agora, se esse é o caso da Ucrânia
1: isso aí realmente não tem como afirmar agora não dá para afirmar
0: Bom Exatamente, né? A nossa intenção foi ampliar um pouco mais é, a discussão sobre esse conceito, né? A gente se, tentou se ater, eu nem não consegui tanto, mas a gente tentou se ater mais é conceitual mesmo, porque é ainda um, um estudo novo, né? Então, assim, no Brasil que também já é um país bastante despri desprivilegiado do sentido de livros, é, de tradução, né, de livros mais. É, menos acessíveis mesmo. É, a gente tem aí esse livro, que é do Andrew Koripko, que, aí, enfim, ele tem claramente um viés para a Rússia, ele usa várias referências da Rússia mesmo, então fica um pouco, um pouco complicado. É, então, justamente, isso só mostra o quão novo é, é esse conceito. E aí também, como vários temas que a gente traz aqui, é, nós estamos aí muito avançados, é, são coisas que a gente vai ter de, de é, acompanhar, né? Se sempre tentando se, tentando, assim, se distanciar ao máximo de teorias da conspiração e suposições, é, suposições muito assertivas que não têm provas. E é o que muitas vezes acontece. Tem né? pessoas que têm certeza absoluta do que está acontecendo, mas quando chega na hora de provar, ninguém sabe. Então, eu acho que é isso. Eu queria agradecer bastante ao professor que veio aqui falar sobre esse tema tão Importante, tão novo né, para todo mundo. É, que você também é os ouvintes que estão aí sempre ouvindo, nos prestigiando. E é isso, até a próxima.
1: Agradeço o convite. É um tema novo para todos nós, para mim também é, para todo mundo, porque é algo realmente novo. É então, o conceito começou a ser trabalhado em 2014, então para ver como é, é recente realmente. né, e, Então a gente está aí também aprendendo. Então eu espero ter ajudado, contribuído. Eu evitei entrar em casos concretos para não cair em teoria da, da conspiração, então eu evitei, e então, por isso eu acabei focando na parte teórica. Eu acho que é assim que a gente avança, né? é ficar acusando A ou B de estar fazendo guerra êmida né? e escondendo ou, assim, práticas que ambos cometem. né? Então, eu acho que a gente tem que avançar estudando a parte teórica, que, que é onde eles se baseiam para fazer esse tipo de, de operação. Então, por isso que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, espero ter sido claro, e estou à disposição aí para o próximo convite. Obrigado.